1: 8 de mayo a las 9 por Univision
2: Buenas tardes, hoy fue un día de importantes citas judiciales que podrán afectar, podrían afectar a Donald Trump y a sus aspiraciones presidenciales.
1: En Nueva York un juez rechazó su intento de frenar el juicio por la acusación de que le pagó sobornos a la actriz porno Stormy Daniels y de hecho fijó fecha para el inicio de ese proceso.
2: Y en Georgia la fiscal Fanny Willis, quien procesa a Trump por interferencia electoral en ese estado, respondió difíciles preguntas sobre si se habría beneficiado económicamente de su relación con un fiscal especial al que ella contrató para... Para este caso.
1: Tenemos amplia cobertura de equipo de ambos casos y comenzamos con Pedro Rojas en Atlanta. Pedro.
0: En relaciones se desarrolló el primer día de la audiencia que podría terminar con la descalificación de la fiscal de distrito Fanny Willis y el abogado Nathan Wade quienes lideran el caso en contra del expresidente Donald Trump y 18 codefendidos más en Atlanta, Georgia. Willis llegó a la corte desafiante rechazando los cuestionamientos en su contra por su relación romántica con Wade y el manejo de los recursos del caso.
1: Yo pienso que han mentido
0: aquí, también en este documento. Todo es una mentira, dijo Willis mientras prestaba testimonio. Wade admitió que recibió pagos de dinero en efectivo de Willis por viajes de placer que hicieron los dos, pero declaró que solo tenía estados bancarios y no recibos. No los tengo y no tengo ningún documento de esas cosas, señaló. El abogado Teres Brandley, quien es ex socio de Wade y tiene conocimiento de la relación romántica, se negó a testificar argumentando que la asociación de abogados le recomendó no hacerlo porque fue abogado de Wade durante el inicio de su divorcio. Sin embargo, una ex empleada de la fiscalía y amiga de Willis por más de 10 años dijo que la relación amorosa comenzó en noviembre de 2021 antes de que Willis contratara a Wade para liderar el caso contra Trump. Esto contrarrestó el testimonio de Wade, quien había dicho que su relación con Willis comenzó en 2022. Lo vi abrazándose y besándose y dando muestras de afecto, destacó. La abogada Brenda López lamenta la controversia creada por la relación romántica y resalta que aun si el juez Scott McAfee descalifica a Willis y Wade, el caso contra Trump continuará.
3: Tengo la confianza que a, a la cualquier fiscalía que se llegara a cambiar, que van a hacer uh, lo, lo mejor posible en sus capacidades de continuar con el caso.
0: El abogado Tony del Campo dice que el testimonio de Wey sobre el recibimiento de pagos frecuentes en efectivo podría complicar la permanencia de Willis en el caso. Si testifica falsamente, obviamente está sujeta a perjurio. Trump dijo en su red social, otra estafa coordinada con la Casa Blanca con el propósito de interferencia electoral. En la audiencia estuvieron los abogados de Trump y el resto de los co-defendidos y también hicieron preguntas.
1: Pedro, esa es la pregunta. ¿Por qué lo que ocurrió hoy en Atlanta pudiera perjudicar o beneficiar a Donald Trump?
0: Si el juez McAfee decide descalificar tanto a Willis como al abogado Nathan Way, definitivamente lo que ocurriría ahora es que se tendría que buscar un nuevo fiscal. Esto podría trazar este juicio quizás por meses o posiblemente hasta el próximo año. Ahora es importante decirlo que mañana... Mañana todavía continúa testificando Fanny Willis, su padre también ha sido citado a testificar, así que el drama que vimos hoy en esta corte, Jorge, aún no termina. Regreso contigo, William.
2: Muchas gracias, Pedro. Y en otro juicio a Trump, este por supuesto soborno a Stormy Daniels comenzará el 25 de marzo. Será el primer juicio de varios juicios a Trump por acusaciones criminales, como nos informa Peggy Carranza.
3: Será un evento histórico. Por primera vez, un expresidente será enjuiciado en un caso penal el 25 de marzo. Así lo decidió el juez de origen colombiano, Juan Merchán, quien también rechazó desestimar los cargos, como había pedido la defensa de Donald Trump. Nunca nadie había visto algo así. Lo que es, es interferencia electoral por la Casa Blanca de Joe Biden, dijo Trump. El exmandatario se mostró serio y tranquilo en la audiencia, mientras su abogado Todd Blanche pedía retrasar el juicio para que no coincida con su campaña electoral. Él
0: requiere no solo comparecer ante la Corte y estar presente todos los días, sino requiere tiempo que tiene que él estar con su abogado, con sus defensores, para él poder revisar los
3: miles de documentos que deben haber. En este caso, Trump enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al supuesto pago que presuntamente hizo para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Estaré aquí durante el día y haré campaña durante la noche, dijo. Este juicio sería el primero de cuatro en fluir. Florida lo acusaron de acaparar documentos clasificados y en Washington, D.C. y Georgia de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020. Según el juez, el juicio podría durar unas seis semanas. Mientras, es posible que este viernes se conozca el veredicto en el juicio civil por fraude del exmandatario que amenaza con derribar su imperio inmobiliario. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Una comisión del Congreso votó hoy a favor de darle protección del servicio secreto a la precandidata presidencial republicana Nikki Haley. Haley la había solicitado citando las amenazas que ha recibido. La decisión final será del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas.
2: En Kansas City autoridades analizan las balas y casquillos de recogidos del lugar del tiroteo durante el desfile de los campeones del Super Bowl que dejó una persona muerta y 22 heridas. Investigan si hay alguna conexión entre las municiones, con los jóvenes detenidos o con algunas de las armas encontradas en la escena. El de Kansas es el tiroteo masivo número 48, solo en los primeros 45 días de este año en el país. Mientras que la violencia por armas ha causado casi 5.000 muertes.
4: Vilma Tarazona tiene más sobre la tragedia. Kansas City aún está conmocionada por la tragedia que convirtió en un infierno el desfile de sus campeones del Super Bowl. Autoridades creen que el tiroteo habría ocurrido tras una acalorada pelea entre varias personas.
5: The 22 Range between eight years old and 47 years old.
4: La jefe de policía indicó que la edad de las 22 víctimas oscila entre los 8 y 47 años de edad y que la mitad son menores de 16.
3: So, no, 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 no.
4: Lisa López Galván, hija de padre mexicano y conocida disjockey de, de Kansas City, falleció al ser alcanzada por un disparo. Ana Nubia conocía a Lisa y nos dijo que la comunidad hispana está devastada por su pérdida. Lisa López fue una persona muy conocida dentro de la comunidad latina. Tanto sus papás, su familia, su papá eh, tuvo mariachi, uh, personas muy queridas dentro de la comunidad. Lisa era una de las, pues, esas personas que siempre estaba feliz, donde tú la veías, estaba sonriendo. Ana dice que la familia está destrozada. Eso, yo, de por sí, cuando le dieron la noticia, obviamente estaba deshecho. Eh, muy triste, eh, el papá de Lisa está como que no, todavía no lo puede asumir, están como en un estado de shock. Beto, el hermano de la víctima, we woke this dijo que el día de la fiesta de celebración se levantaron felices y no esperaron terminar viviendo una tragedia. Mariana Sánchez sobrevivió al tiroteo. Dice que viajó desde San Antonio a la fiesta de los Chiefs con su esposo e hijo para celebrar que el niño se recuperó de un cáncer. Dijo que su hijo de 11 años tiene mucha rabia con los responsables de la tragedia, especialmente sabiendo que había tantos niños como él en la celebración de los Chiefs. Y la policía dijo que uno de los tres detenidos fue liberado y que los dos que permanecen bajo custodia son menores de edad. Hoy se realizará una vigilia para apoyar a las familias de las víctimas y en contra de la violencia con armas de fuego. Regreso contigo, Jorge.
1: Muchas gracias. y Seguimos con este tema porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias a la familia mexicana de Elisa López Galpán, la disc jockey, que fue la única víctima fatal de la balacera en Kansas City.
6: Aprovecho también para
1: enviar mi pésame este,
6: a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos Son padres mexicanos
1: López Galván fue gravemente herida en el abdomen y murió cuando la operaban, le sobrevive su esposo y dos hijos ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y
0: tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los
1: días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La Casa Blanca admitió que le había advertido al Congreso y a aliados claves sobre una posible nueva amenaza nuclear por parte de Rusia. Consistiría en la futura ubicación en el espacio de dispositivos que neutralizarían los satélites estadounidenses y europeos. Ayer la filtración causó alarma en el país. Hoy se realizaron reuniones para abordar este tema, como nos informa Claudia Usea desde Washington.
7: ¿Cuál es la nueva arma nuclear rusa en el espacio? Es el nuevo misterio. Sin decir la palabra nuclear, la Casa Blanca confirmó que Rusia está elaborando la manera de atacar satélites en el espacio, aunque aún no lo despliega. No estamos hablando de una arma para atacar a seres humanos o causar destrucción aquí en la Tierra, sostuvo. ...pero la amenaza estaría en el espacio... ...según expertos en el tema... ...una detonación inesperada en el espacio... ...podría causar todo tipo de daños... ...destruir las comunicaciones de civiles... ...la vigilancia espacial... ...la inteligencia, el mando y el control... ...de Estados Unidos y sus aliados...
0: ...las comunicaciones que tenemos por Skype... ...por Zoom, por cualquier cosa... ...van por satélite... ...nuestra capacidad de viajar con GPS o los buques o los aviones.
7: Los comentarios surgen luego que el republicano Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, alertara a sus colegas sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Le pidió el presidente que desclasificara la información, lo que generó pánico. No hay necesidad de alarma pública, se vio obligado a decir el presidente de la Cámara Baja. Varios medios informaron que se trataba de armas nucleares en el espacio y como consecuencia todos los congresistas participaron en una reunión clasificada.
6: Ay, Me gustaría decirles más, pero para mí es una urgencia muy seria.
7: Esta tarde funcionarios del gobierno y los líderes de la Cámara Baja se reunieron para tratar el tema. Algunos colegas republicanos están acusando a Turner por ser imprudente al divulgar esta información. Otros incluso están diciendo de que lo que quiso es ayudar a Ucrania. Y es que en el Congreso la legislación para dar fondos a Ucrania está estancada. Esta amenaza es un recordatorio de que la necesidad de acción es inmediata. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
1: En una nota relacionada, el FBI con ayuda de aliados internacionales desmanteló una gigantesca operación rusa de espionaje cibernético. El director del FBI dice que su agencia y aliados de Estados Unidos cortaron el acceso de los rusos a más de mil routers de Internet que habían pirateado.
2: En el condado de Los Ángeles, las autoridades judiciales le presentaron cargos formales a dos sospechosos de ser los autores de cuatro homicidios. Los jóvenes habrían realizado balaceras al azar en varias ciudades, dejando muertos y heridos. Dulce Castellanos nos amplía. Los Ángeles experimentaron unas tragedias que nos dejó en shock y luto.
8: La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció los cargos en contra de dos sospechosos por la muerte de tres hombres y un adolescente de 14 años. Gary Jonathan García y Timberlyn McNeely enfrentan cuatro cargos de asesinato.
2: Estas no fueron víctimas sin rostro, eran nuestros vecinos, amigos y seres queridos. Todos parecen haber sido elegidos al azar.
8: Aparentemente los sospechosos eran pandilleros y aterrorizaron a las comunidades, en su mayoría hispanas, de cuatro ciudades, al llevar a cabo una serie de tiroteos al azar en Bell, los Ángeles, Cotahay y Huntington Park durante dos días.
0: Nos sorprendió a, a, a nuestras ciudades, a la comunidad, a los departamentos de policía, pero rápido empezamos a, a conectar los, los casos y empezamos a, a ponerle los recursos necesarios para identificar el vehículo que se usó y día de, de ahí nos sacó más, más pista para los hombres responsables.
8: Entre las víctimas están Kevin Parada, de 24 años, Javier Pedraza, de 14 años. Las otras dos víctimas no han sido identificadas, pero se reveló que uno de ellos era un hombre indigente. Los sospechosos también hirieron a otro hombre y un joven de 13 años. Bien difícil de saber que ya no, ya no lo voy a
4: ver. Me quitaron a mi ángel. ¿Por qué me quitaron a mi bebé?
8: Los familiares de las víctimas están llevando a cabo vigilias para recordar a sus seres queridos, víctimas inocentes de la brutal violencia. Si los acusados son declarados culpables, podrían enfrentar una cadena perpetua. Las autoridades creen que hay un tercer sospechoso que aún permanece prófugo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión
1: que estamos hablando de esto, un adolescente hispano obsesionado con los tiroteos escolares tenía todo planeado para ejecutar un ataque de este tipo en su escuela secundaria de California. Sebastián Villaseñor quedó detenido y la policía dijo que estaba a punto de elegir la fecha para el ataque. En su casa se encontraron 11 armas y unas mil municiones compradas legalmente por sus padres. En México, las revelaciones de un líder de la Iglesia Católica han causado polémica. El obispo de la capital de Guerrero dijo que, ante la falta de acción de las autoridades civiles, cuatro jerarcas católicos se han reunido con líderes de grupos criminales para tratar de frenar la violencia. Y como nos dice Jessica Cermeño, el presidente de México hoy alentó esos encuentros.
5: El obispo de Chilpancingo, la capital del Estado mexicano de Guerrero, hizo la revelación justo después de oficiar la misa de inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza.
6: Los obispos de Guerrero empezamos a buscar diálogos con, con jefes que pueden darnos
8: la paz.
5: Padre José de Jesús González se refiere a los líderes de los grupos criminales en la zona, que este año han mantenido paralizado el transporte público en varias ciudades y han asesinado ya una decena de choferes.
6: Pedían una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los ¿verdad? de los participantes.
0: Y es saber qué condiciones pusieron. Territorios.
5: Pues ahí los sicarios se pelean cada calle y carretera para extorsionar. El sacerdote confirmó que por lo menos cuatro obispos se reunieron con varios grupos rivales por separado y por desesperación.
6: Ministros de la comunión nos han matado, eh, presidentes de adoración nocturna nos han matado, eh, papás de acólitos.
5: Un esfuerzo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló.
6: Lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad.
5: Y hasta presumió que en Guerrero hay más militares, marinos y guardias nacionales que nunca. Esta es la segunda vez en lo que va de este año que sacerdotes mexicanos han tenido que dialogar con grupos del crimen organizado. A finales de enero, en Apatzingán, en la tierra caliente michoacana, donde los sicarios controlan toda la actividad comercial, un grupo de obispos realizó una misa para combatir con oración el dolor de las víctimas.
0: Dejen de hacer el mal. Están siendo causa de mucho sufrimiento.
2: En México, Jessica Cermeño, Univisión. El régimen de Nicolás Maduro anunció hoy su decisión de suspender las operaciones de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. El gobierno le ordenó a los 13 funcionarios que, de la agencia que abandonen Venezuela en 72 horas. La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel.
1: Las dos mujeres que aspiran a ser la primera presidenta en la historia de México tienen la bendición papal. La opositora Sochil Galvez se reunió con el Papa Francisco el martes pasado. Y hoy lo hizo Claudia Sheinbaum del Partido Oficialista. Ambas políticas agradecieron en sus redes sociales que el Papa las haya recibido en su residencia privada en el Vaticano. Y las redes sociales vuelven a los tribunales. La ciudad de Nueva York las demandó acusándolas de contribuir a la crisis de salud mental de los jóvenes en este país.
2: Y argumentar, Jorge, que realizan una manipulación intencional de las plataformas para crear adicción en los jóvenes, afectando seriamente su desarrollo mental. Luis Mejid tiene más detalles.
6: A los 15 años, Sofía es una adicta.
2: O sea,
4: estaba en un teléfono como unas seis horas seguidas. Así.
6: Su madre ve como los medios sociales le han cambiado la vida para peor.
4: No, pues es duro porque, digamos, ella ya no quiere salir, no quiere cómo hacer cosas.
6: Son muchos los que culpan a los medios sociales de la epidemia de depresión y angustia que existe entre los jóvenes. Y el alcalde de Nueva York le está haciendo juicio en la Corte Superior de California a las compañías que cree responsables. La demanda alega que TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube han diseñado sus aplicaciones para que los jóvenes se hagan adictos.
1: La demanda es por negligencia en contra de las empresas y por negligencia elevada y también por un elemento que se llama perjuicio público.
6: La compañía dueña de Facebook e Instagram respondió en un comunicado diciendo «Queremos que los adolescentes tengan una experiencia segura en nuestras plataformas y tenemos más de 30 herramientas para apoyarlos junto a sus padres». Llevamos una década trabajando en estos temas y contratamos a personas que han dedicado sus carreras para mantenerlos seguros. La demanda de la ciudad de Nueva York no es la única. Otras similares han sido elevadas en distintas partes de la nación. El gran desafío aquí es ganar en la corte, en parte porque hay una ley federal, conocida como Sección 230, que protege a las compañías tecnológicas de los efectos causados por el contenido que publican los usuarios en sus plataformas. Apenas el mes pasado, ejecutivos de las compañías testificaron sobre estos temas frente al Congreso. Nueva York quiere ahora que paguen para tratar a los jóvenes afectados. Eso todavía está por verse. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Nada más difícil que separar a un
1: joven de su celular. Así que ¿no? los
2: que los que todavía tienen hijos pequeños, por favor, no hagan lo posible porque no estén... Están pegados el celular.
1: Terminamos con otra cosa. A pesar del frío, la emblemática Times Square de Nueva York se convirtió en una plaza llena de amor ayer en el día de San Valentín. Tres parejas intercambiaron votos y otras dos, Ilias, se comprometieron.
2: Esto ocurrió en el centro de todo. Estaba una escultura de hielo llamada Smithen. La artista dice que representa dos guantes formando un corazón, como dos mitones, ¿no? Formando Ahí está, ¿no? ese ¿no? Exactamente.
1: Suficiente frío para que eso no se, no derrite, se, derrita. No se les derrita en la, en la boda.
2: Exacto, imagínate. Bueno, que siga viviendo el amor. Gracias. Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.